0: пика пика оригато. Здравствуйте, уважаемые, дорогие, любимые, потенциальные и регулярные слушатели! Это луковый подкаст, подкаст для всех и каждого, ведь это подкаст, в котором я, бессменный, безымянный ведущий и... Двой многоликий сведущий. Каждый раз берем какую-то одну определенную, но абстрагированную от всего прочего тему и обсуждаем ее... Лампово, весело и субъективно. А еще раскидываем на отдельные смысловые слойчики для удобства. Ведь все вещи в этом мире не так уж и просты, они многоуровневые или же, иначе говоря, многослойные. Как что? Как я в жару.
1: Поняли? Да нет, доводит до слез. Да что ты? О, наверное, чернеет и скукоживается на солнце. Нет, многослойность. Лук многослойный. Я тоже. Слой за слоем. Ты усек. Мы многослойные.
0: Снова жара, снова боль. Но пропускать не будем. Будем мучиться. А второй спешл про жару писать, наверное, все-таки не стоит. Потому что ничего нового мы там... <т Todosolo i> не услышим но сегодня пика-пика покемон будем говорить про покемонов поэтому с ведущего нашего будут звать профессор Оук выбери своего покемона я <ингтон> выбираю себя ты плохой покемон да я и человек не очень ты драться не умеешь ты нету даже удар
2: листочком ты не можешь я был рестером. То есть ты можешь
0: фейково носить удары? Да, да. Кстати, такая атака была в покемонах, я помню. И есть покемоны-рестлеры, так что попрошу не оскорблять чувства данного вида покемонов.
2: Вытащу хитманчана, он сейчас заваляет, понял? Он
0: тупой боксер, хитман ли круче.
2: Там еще новый появился э, ящер-каратист. Э, так что покемоны растут и развиваются.
0: На самом деле настолько растут и развиваются, что их уже по тысячу. это дофига. Непонятно, откуда берется фантазия. С оговорочками, о чем сегодня и поговорим. И вообще, как мы сегодня поговорим.
2: Ну, мы с тобой, наши слои, это что такое покемоны, в чем их феномен. Uh, обсудим все, наверное, культурные возможности покемонов. Это игры, uh, анимешка, карточные игры, uh, Pokemon который вот взорвала на самом деле uh, вообще весь мир своим появлением. Я, наверное, по уровню ажиотажа я таких игр на мобильных устройствах
0: вообще никогда не видел. Ну, и если поговорим... Fortnite What считать дела? еще
2: мобилочкой, то тоже.
0: Вот, и поговорим про фильм и про будущее покемонов. Да? Мне кажется, там... Да, в хронологическом порядке, на самом деле, получается. Надо заметить то, что для меня вообще франшиза покемонов довольно такая личная. У меня с ней теплые отношение, Но в детстве. А сейчас я к ней, ну, немножко охладел. Возможно, из-за того, какую тактику выбирает всегда Нинтендо. Я думаю, не будем задерживаться, потому что, ну, не все... Нет, ладно. Про покемонов знают все, а вот что это такое, с тонкостями явно знают немногие. Ну что, пошли на первый слой? Самая первая и самая верная вещь, то что покемон это не Пикачу. Пикачу — это покемон, <laughs> а все покемоны Пикачу не называются, потому что это самая распространенная ошибка, которую я встречаю на протяжении своей жизни.
1: Ой, мама, мама, купи мне покемона, мама, я хочу Пикачу. О нем мечтают нынче все дети хламоны и некоторые взрослые чучу.
0: Люди видят Пикачу, который является главным маскотом всей вообще франшизы про покемонов, и думают то, что «во, а, это покемон». Нет, его зовут
2: Пикачу. <смех> <смех> Знаешь, чем связано на самом деле? Вот то, что ты сказал, чтобы про покемонов знают все, про покемонов даже знают люди, мне кажется, вот, ну, у меня бабушки знали с дедушками, кто такие покемоны, потому что я все задал бланки, а опять покемоны, покемоны,
0: пикемоны, пуркамоны. А еще очень громкое дело, которое мы тоже осветим сегодня, но в слое про аниме непосредственно. Потому что уж оно то стрельнуло, так стрельнуло, если вспомнишь, о чем
2: я. А, да, и оно, Если мы с тобой говорим об одном том, что она меня очень коснулась. Поэтому для меня вот э, покемоны были. Ну, давай я начну, в чем э, феноменальность для меня было, это, во-первых, был очень прикольный проект, который не было аналогов э, на тот момент. И в детстве у меня просто гора- загорались глаза, потом произошел вот этот анцидент, и мне запретили свои покемоны. <связывая> 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 И от этого... То есть все мои друзья смотрели, с ничего не происходило, а мои родители такие, нет, ты знаешь, что там может быть, из-за того, что ты посмотришь. Но потом постепенно вот это... Давай скажем, что в Японии дискочеловек, человек У них что там было? Эпилептический припадок, да, по-моему, от какой-то серии?
0: Но это никогда не было доказано, на самом деле. И пошла утка, но это была утка из разряда того, что дети кончают жизнь самоубийством из-за того, что у них умер Тамагочи. Или как сейчас утки антипрививочные, там, да, то, что... Не видел, сейчас по ЭДЭТу ходят, нейросеть сгенерировала какую-то брехню. Девчонка с лицом Иллона Маска. Да, видно. Вот, ну, то есть, да, постоянно генерируются вот такие вот абсолютно фейковые утки, которые, к сожалению из-за того, что люди не хотят особо вникать, а поорать хочется всем, они распространяются. Его не показывали почти нигде. То есть в России эта серия была пропущена, ибо, разумеется, сначала сериал э, намного-намного раньше вышел ну в стране восходящего солнца, в Японии. И когда до нас это все дошло, а это с огромной задержкой, как это всегда и происходит... Уже эта серия просто была убрана. И это же произошло в большинстве других стран. То есть, почему это всегда говорили про Японию? Потому что ни на Западе, ни у нас эту серию не показывали. Однако сейчас ее можно найти в открытом доступе, и ничего критического там нет. Это, по-моему, 37-я, что ли, или 38-я какая-то серия про Паригона. А, то есть, ну, такой он немножко, не знаю, как назвать, цифровой Покемон, который похож на ходячий бак, и там есть момент, когда Пикачу электрошоком взрывает ракеты, и происходящий взрыв — это мигающие красно-синие цвета. Это действительно немного неприятно глазам, и да, наверное, у кого-то, у эпилептиков это могло что-то вызвать. Но, опять же, я говорю, для нормального человека это... Вполне себе нормально, а эпилептикам, в принципе, аниме смотреть крайне не рекомендуется. Еще э,
2: забавный факт, что, по-моему, если не ошибаюсь, что покемонов изначально в России показывали по первому каналу. Довольно долго. Этот малыш — твой верный друг и защитник. На первом канале
0: премьера знаменитого мультсериала «Покемон».
2: Ну, ты представь себе, что сейчас э, показывают по первому каналу покемонов. Вот, Но это. у
0: нас больше аниме не в почете на Руси. Его усиленно запрещают. А, так в
2: чем совместно покемонов? Покемон это мир, где существуют помимо людей, как и у нас в принципе в реальной жизни животные, которые можно приручать и которыми люди
0: устраивают соревнования между собой. И зовут их, собственно говоря, Poket Monster, то есть отсюда и сокращение Poket Pok, Monster Mon, Pokemon — Карманный монстр. Вот. Карманные, потому что хранятся они в маленьких таких шариках под названием Покебол, а в этой вселенной все поки. Поки центр поки жопа Поке... «поке...» в-, в общем, вы поняли, к чему я это веду. Карманные, потому что, да, можно поймать их в Покебол, в этот шарик положить себе в карман, таскать с собой, дружить, тусить, в общем-то, это и есть тамагочи. Интересный факт, то что идейный... Вдохновитель вообще всей серии, про которого чуть позже, это Сатоси Тадзири, он сначала вынашивал другое название «Капсул Монстерс». И сколько бы он с ней не гонял на всякие там питчинги к инвесторам, она не выстреливала. И вот именно переименование в «Покемон», «Покет Монстр», Возможно и подарила нам такую долгоиграющую и дико прибыльную франшизу. Ну вот и покемоны стали
2: популярны по всему миру. Ну вообще, то есть не было ни одного уголка, мне кажется, земного шара, который не слышал про покемонов. Изначально их было сколько там, сто... пятьдесят?
0: И один секретный.
2: Один секретный, да. И э, люди начали их собирать То есть это реально было похоже, вот, сейчас, на коллекционирование Люди старались изучать, понять создали новую серию, чтобы выяснить, что там еще за новый покемон Потому что, по факту, мы ну, к аниме вернемся Но ну, каждая новая там серия, это новый какой-то вид покемона И ты такой э, думаешь, вау, то есть они могут еще впечатлить Нет, а это что, а это кто? И, и из-за этого у, у Nintendo, ну или вообще кто покемон владеет Развязались руки, (laughs) потому что это гигантский гигантский источник денег. Карманные монстрики облюбовали это место не случайно. Оказывается, они тоже отлично разбираются в бизнесе. И как все нормальные существа на свете любят деньги. В наше время у меня были книжки по покемону. То есть были учебники, где какого покемона можно поймать, какие у них особенности, что они любят. Были наклейки, карточки... Игры, ну вот то, что к чему мы перейдем. То есть э, вот эта франшиза начала разрастаться просто нереальными размерами. И каждый, мне кажется, пункт, что они выпускали, имел колоссальный успех.
0: Да, а потому что была выбрана крайне простая и действенная формула. Ну, во-первых, как ты сказал, количество вот этих вот монстриков, карманных покемонов, на данный момент их ну, 900 вроде бы разумеется, пока там я могу монтировать этот выпуск, уже их может стать даже больше. Но это нормально, потому что какая выбрана формула из сезона в сезон, и это причем действует и в играх, и в аниме, и даже в манге, по сути. Потому что каждый раз все откатывается на статус-кво. И поэтому вся франшиза Покемон, она устроена так, что влиться в нее можно с любого места и в любой момент. И человек ничего не потеряет при этом. Да? Это чертовски гениально.
2: И... Ну, даже если не в саму... Типа, не в аниме, не в игру, так даже просто карточки весело посмотреть, на какие монстры существуют. Ну, и ну, надо обязательно сказать, наверное, в начале, да, то покемоны родили кучу других франшиз, которые... Ну, по менее популярны, ну, типа... — Дигимоны. — Дигимоны, да, которые даже... — Покуган. — Для меня моя гигантская э, боль — это то, что у Дигимона есть игра на PlayStation, на которую ты можешь поиграть, а нет. — Было очень много подражателей. Даже если сейчас вы вобьете в какой-то, в каком-нибудь поисковике android магазина либо Apple-магазина со-покемон, то вы найдете, ну, игр 5-7, а то и больше аналогов. — 5-7 тысяч... Нет, ну вот я просто, у меня, может быть, на андроиде больше, но вот на Эппле точно есть игры, которые, ну просто ты меняешь покемона на любое такое слово слово монстр придумываешь своих там сто монстров, и вот у тебя готовая игра, и как бы ничего не меняется. И если брать, э, я, по-моему, в прошлом выпуске рекламировал и ругался, ну не на прошлом, а в прошлом, на Е3. То есть игра Рик и Морти, которая полностью взяла э, идею покемонов и воплотила ее в свою мобильную игру, которая пользуется большой популярностью. У них очень большой, по-моему, охват аудитории. И бриток только идет с популярностью.
0: Разумеется, потому что франшиза покемонов настолько огромная и настолько популярная, что у нее как и вот аниме дохрена кто клонирует, так и игры, ну абсолютно разного, конечно, по качеству и содержанию игры, тоже и там и тут все это в полном достатке. Поэтому предлагаю больше не топтаться и двинуться все-таки потихонечку вперед, как мы и сказали в хронологической последовательности. А первыми появились игры. Погнали. В общем-то, если ты не против, про игры немножко могу начать разгонять я, потому что, как я уже сказал. Это самое, наверное, значимое событие, которое привело меня в гейминг в принципе. То есть это самая крупная, самая засевшая у меня в голове в детстве игра, которая перевернула просто весь мир с ног на голову. И так уж совпало, что когда появились первые покемоны, у меня примерно в то же время появился геймбой. Ну, разумеется, до России все доходило немножко позже, поэтому это был не 96-й год, а где-то год, наверное, 98-й, а то и 9 ну, примерно в те года. И вот, когда мне в руки попал геймбой с покемонами, все, я все свое свободное и несвободное время проводил в этих играх. Сатоси Тадзири и идейный вдохновитель и первый разработчик и ну можно сказать отец покемонов на самом деле если вы посмотрите на этого человека вы даже э, никогда бы не поверили то что это настолько солидная фигура потому что Сатоси выглядит как самый обыкновенный гик просто всем гиком гик такой щупленький очкастенький И как вообще он до этого дошел? В детстве, я думаю, много кто слышал эту историю. Он абсолютно обычный выходец из обычной семьи. У него э, родители, совершенно обычные продавцы, были, по-моему, в каком-то машинном бизнесе. И он очень много времени проводил э, в парках городских. И за город выезжал. И там он обожал собирать насекомых. Это в целом в Японии было популярное развлечение. И, там дети бегались, собирали всяких жучков, паучков, коллекционировали, обсуждали их, обменивались с друзьями. Но если для большинства людей с детства это все потом выветривалось, для Сатоси это стало ну, чуть ли не каким-то хобби. Причем интересовало его... Даже не столько с точки зрения, ну, какой-то биологии, да, потому что есть многие там какие-нибудь ученые даже, которые всю свою жизнь посвящают исследованию насекомых. Нет, для него именно было интересно собирать, наблюдать за поведением, смотреть, как они себя поведут в той или иной ситуации, как они будут взаимодействовать друг с другом. Поэтому друзья и будущие коллеги его прозвали «Доктор Жук». <м pivot> это правда, это я прям запомнил. Хотя, а, похоже на
2: историю какого-то злодея, который потом, типа, его укусит жук, и он станет большим жуком, врагом Человека-паука.
0: Возможно, где-нибудь оно бы так и стало, но нет, на самом деле, когда он немножко подрос, а с жуками он заигрался сильно дольше, чем остальные его знакомые сверстники, поэтому а, он погрузился с головой в новые развлечения, это видеоигры, и понял то, что в отличие от собирания и игры в жучков, на видеоиграх таки можно зарабатывать. Япония это вообще главная мека-видеоигр в мире. Поэтому так он и пошел в игровую индустрию. Начал он там работать аж в 80-х, в самом начале 80-х годов. И тогда Сатоси создал даже и свой журнал о видеоиграх, который назывался Game Freak. А многие люди, которые играли в покемонов в детстве, прекрасно помнят это название компании разработчика покемонов, которая как раз таки и называлась Game Freak. Он очень-очень долго вынашивал идею подобной игры, как он сам потом лично сказал, у него на все это ушло где-то лет двадцать его жизни. Он никогда особо не старался не учиться, не работать. Он был крайне такой творческий человек, ему это было неинтересно. И вот когда он вынашивал идею своей видеоигры, он носился с ней повсюду. Разумеется, сам своими силами он бы не смог ее там скодить, у него него не было совершенно никаких финансов, чтобы это все делать. И абсолютно по случайности Уже имея свою студию Микро студию Потому что там, насколько я помню, всего несколько человек Был геймфрик Он таки подружился С с, с Миямото Извините, не помню, но я думаю Вы помнили о ком я Это человек, который сделал главные хиты Нинтендо, Марио, Зельду И так далее Он с ним подружился и через него И получилось наконец-то На эту волну выйти На разработку И таким образом выходит на Game Boy, безумно популярнейшую в те времена консоли, э, позже Game Boy Color и так далее, и так далее, выходит первая игра из серии покемонов. И опять же, тут была сделана уникальная вещь, которой до этого в истории не было никогда. Из-за того, что все это длилось довольно давно, и в успех особо никто не верил, Сатоси и его там сотоварищи, в частности, и миямота предложили гениальнейшую идею — продавать одну и ту же игру по несколько раз. Ты вот помнишь, как это все работало?
2: Да, они передавали рандомный цвет игре, типа Red, Blue, Silver, Gold, Diamond, Изумруд, Рубин. И, по-моему, добавляли какого-то одного покемона не из... Ну, который не было в этой игре. Ну, типа, насколько я помню, может, я ошибаюсь, сейчас меня поправишь, например, было три легендарные птицы там Огненная, э, водяная, там Грозовая,
0: да. Заптодес, и Артикюна. Да,
2: вот. И э, в каждой серии был один из этих легендарных покемонов, который ты мог поймать. Но всех трех ты, по-моему, в одной не мог э, найти. В uh, v- Yellow. Можно было.
0: Ну, на самом деле, ты почти прав, да. Первая вообще вышедшая игра — это Pokemon Red. И дальше вот они примерно так и выходили. То есть сначала выходила одна игра, но это когда в первый раз появились покемоны, выпустили одну игру. Игра безумнейшая, просто стала быстро набирать популярность. Но и честно скажу, я как гордый обладатель геймбоя в детстве, когда я впервые пощупал покемонов, это для меня изменило все, потому что раньше меня игры ни на Game Boy, ни на DD, а больше у меня еще к тому моменту ничего из консолей не было, не цепляли настолько. Это всегда были какие-то побегал, попрыгал 40 минут, да и забыл. А тут игра, в которой я действительно проводил тысячи часов, до десятки тысяч часов. Представить что-то подобное на Game Boy было просто невозможно. Полностью открытый мир. Кучу различных локаций, кучу вот этих вот покемонов, кучу активностей, где можно исследовать, сражаться, искать, ловить, собирать, обменивать. Это просто взрывало мозги, поэтому ничего странного в том, что игра стала настолько популярной, не было. Я считаю то, что это лучшая игра, в принципе, на геймбой. И никаких аналогов, даже дальше, даже позже, даже вот когда появлялись новые геймбои, там, адвансы, да, на которых игры стали намного симпатичнее, и даже некоторые до уровня, наверное, первой PlayStation почти дотягивали, но это не сравнить с покемонами вообще никак, потому что увидеть на портативную маленькую консолечку Игру даже при самом скромном и быстром подсчете на прохождение, ну, где-то часов 30, это было невозможно. Поэтому всегда дальше вот вышла «Покемон Блю», в которой чуть получше там сделали графику. И да, как ты верно сказал, сделали такую фишечку, что э, там появлялись в некоторых местах э, виды покемонов, которых в предыдущей версии не было. И таким образом можно было э, соединять два геймбоя через кабель. И, например, у одного человека была красная Pokemon Red, а у другого синяя Pokemon Blue. И вот, скажем, в красной, насколько я помню, в первом лесу вводятся только всякие видлы и катерпи, то есть покемоны-гусенички. А в Pokemon Blue внезапно там иногда попадается Пикачу. Стоит ли говорить, что когда э, как раз уже к тому моменту стали появляться манго и аниме, где маскотом стал Пикачу, люди просто смели с полок вообще всех покемон Блю, и даже это реальный факт, те, у кого была Ред, и родители сказали, ты чё, дурак, мы тебе вот купили покемонов, куда тебе еще одних покемонов? Эти люди готовы были платить денежку обладателям версии Блю за то, чтобы им просто скидывали Пикачу по этому кабелю. Вот такая вот задевательная история. Ну и потом, в принципе, так дальше оно и происходило. Добавляли еще каких-то покемошек и вот э, каким-то апофеозом вообще пиковой точкой всей серии покемонов для меня стало Пиковый. Абсолютно верно. Это Покемон Yellow. который вышел для Game Boy Color, он был цветной, он был санимированный прекрасно. Там за тобой бегал Пикачу. Это уже была игра, которая вышла после первых десятков серии аниме. И она была сделана именно на аниме. Ну, то есть, это как получилось, примерная ситуация для современных людей. Аналогию проведу с Рачет и да? То есть, раньше у нас вышла серия игр Рачет и потом выпустили мультфильм переосмышления Рачета и Кланка, и потом выпустили игру переосмышления мультфильма. Вот что-то подобное с покемонами случилось, потому что аниме и мангу делали на основе э, первых игр, а потом сделали вот компиляцию из всего этого в виде Pokemon Yellow. И я вам так скажу, что у меня до сих пор на полке лежит Game Boy Color, в котором намертво воткнут картридж Pokemon Yellow. Там почти все покемоны собраны которые только можно все раскачано все сделано и общее число наигранных часов ну приближается к десяти тысячам наверное у меня не такая веселая история а дальше что же происходит то есть по сути выпускается ну так примерно она совпадает выпускается новая консоль nintendo выпускается новый сезон аниме, Выходит новая серия игр. То есть, это в покемонах называется поколение. Каждый раз просто д- добавляют еще примерно сотку покемонов, э- переносят немножко в другой мир, в регионы и просто все то же самое. Почему я и говорю, что это гениально? Потому что э- для какого-нибудь фаната, но тоже легендарной серии, вроде Metal Gear, да. Хочешь не хочешь, а придется начинать с первой чтобы понять все тонкости, нюансы там, гениальности Кадзимы сюжетного повествования. А первому Metal Gear на секундочку очень-очень много лет. Выглядит он не очень хорошо, и, по-моему, если я не ошибаюсь, другой возможности, кроме как поиграть в него на оригинальный PlayStation 1, ну или там каких-то разумеется, эмуляторов, переизданиях и так далее, нет. То есть нету никаких апгрейдов. В покемонах необходимости в этом нет. То есть вам не надо покупать э, Game Boy Color и играть в Pokemon Red. Вы можете купить Nintendo сыч и купить современных покемонов. Более того, это переосмышление как раз таки первых игр. И просто каждую новую игру вас перекидывают в немного другую локацию, добавляют новых покемонов, прописывают немножечко новый сюжет который все равно всегда сводится к тому, что э, вы собираете покемонов, прокачиваете их и идете из города в город, побеждая местных боссов, чтобы в итоге дойти до Лиги чемпионов, э, нефутбольной, там сразиться, победить и стать чемпионом. Если в аниме это все обуславливается тем, то что главный герой Эш, побеждая или не побеждая, там, на самом деле, когда как, в конце каждого сезона вот в этой Лиге Чемпионов возвращается домой, отдает всех пойманных э, покемонов, кроме Пикачу, профессору, и просто следующий сезон начинается с того, что у него опять один Пикачу, и он опять идет куда-то там, в другой регион, чтобы опять делать все то же самое и так до бесконечности.
2: У меня не такая веселая история с покемонами, хотя для меня они тоже очень символичные. Мне кажется, у меня даже есть какой-то незакрытый киштальт с ними, потому что я увидел у знакомого игру, безумно ее захотел, и почему-то у меня не получилось ее забрать. И в итоге я э, поиграл в покемонах уже на эмуляторе, на мобильном телефоне, и раньше это было очень просто сделать. Я прошел и влюбился, и прошел еще раз, и начал искать э, все, что связано с покемонами. То есть у меня больше... Видишь, у тебя с любовь к покемонам с игры? У меня началось с анимешки. И вот тогда... То есть ты был фанатом игры, и у меня были все карточки, все наклейки, у меня были все фишки, у меня были все книжки. Все, что было возможно было купить в Москве по покемонам, у меня это было. У меня даже были коллекционные фигурки, э, которые... Оказалось, что очень легко доставить где-нибудь э, не в России, а в Китае. Меня б, отец привозил, у меня было там десятки игрушек Pokemon. Вот И э, до сих пор, вот то, что ты сказал, игры выходят на Nintendo Switch, и у меня вот есть вот это скрытое желание купить Nintendo Switch для того, чтобы просто поиграть в покемон. Единственное, что меня останавливает, mm-hmm. что игры э, на Nintendo Switch стоят слишком много.
0: По-моему, у них сам... Но с, с другой стороны, я тоже, потому что об этом задумываюсь, мы это с тобой очень часто затрагиваем. Мне вот нахер не упал, как говорится, Switch, потому что единствен... две, ладно, две игры, которые мне там интересны, это Pokemon и Marvel Ultimate Alliance. Ради них покупать Switch за тридцатку и еще две игры по пятерке я не буду ни в жизни, насколько бы сильно я их не хотел, потому что это просто нелогично. При том, что у нас с тобой, ну, относительно неплохой заработок, да? Вот, ну просто это как немножко безумие. Возможно, я тоже рано или поздно сломаюсь и возьму вот эту вот лайт-версию, которая стоит пятнашку, ну и игра пятерка, ну типа 20 тысяч за то, чтобы получить покемонов, в которых можно играть очень долго-долго, и это будет просто консоль одной игры. Наверное, ок. И актуалочка. Ну что, фанаты Nintendo, дождались нового свеча. Как вам свеч, Олет?
2: А вот, ты думаешь, у свечей есть фанаты?
0: Нет, никто. Есть, и они на самом деле довольно-таки, ну, такие отбитые ребята.
2: Да? Я думал, что Свеч никому не нравится. Ну ладно, ну, в России, по крайней мере, я не встречал человека, у которого есть Свич, и который этим хватает. Поэтому мне кажется, про игры ты все сказал, о их зарождении, о том, как они шли, и они будут продолжаться. Но хотел добавить, что мы потом э, перейдем к мобильному геймингу. Но сейчас покемоны развиваются не только уже на Nintendo Switch, но выходят на постоянный э, мобильный рынок. У них вышло, по-моему, две игры точно есть официальные. Э, помимо Pokemon Go есть еще Pokemon, где ты там 3 на 3 фигачишься другими э, покемастерами. Но она не такая, не, не по классической системе, скажем так, она устроена, а по классической мобильной системе. И вот сейчас выходит э, Pokemon Brawl Stars, назовем это так. Это смесь покемонов и известной игры Uh, решили, что не зачем uh, останавливаться, <laughs> если есть популярный... у нас есть популярная франшиза, есть очень популярный формат, на котором дети тратят миллионы, потому что, мне кажется, если открыть новости по Бравл Старс, то они все заключаются не в том, что это потрясающая игра, а в что, о боже мой, пятилетний ребенок нажал не туда и отправил тысячи миллиардов долларов uh, в Бравл Старс. Есть такое, есть такое. Поэтому покемоны... Ну, вот это, кстати, наверное, то, что ты, может быть, хотел сказать, потому как они развиваются. Мне кажется, это, конечно, грязный э, способ развития.
0: Но э, как есть. Развитие не развитие получается. То есть, по сути, это стагнация. Покемоны в реальности никуда особо не идут.
2: Ну, либо идут по пути массового рынка, не по своему пути. То есть, ну, вот есть единственная прикольная игра. Я не знаю, может, она очень скучная, но выпустили игру специально для людей, которые не хотят ловить покемонов, а хотят просто их созерцать. То есть всю игру вы просто ходите по карте и фотографируете покемонов. Например, как...
0: называется поисковик в интернете. Ну, кто-то может заплатить на свече 5000 тысяч, да? Только на свече нет браузера. Также хотел
2: сказать, что на консолях PlayStation и Xbox должна была выйти драка по покемонам. То есть те же самые покемоны, только если раньше вы управляли способностями покемона, не сколько самим покемоном, то здесь вы могли прыгать, бегать по арене, э -э стрелять там... Ну, батлброс
0: или как они называются. Покемоны же уже есть вот в этом вот нинтендовском файтинге, и, по-моему, даже какой-то сольный файтинг был. Покемонов. А,
2: вот, такая игра должна была выйти, но ее даже показали на выставке. А уже трейлер, уже был драка там, по-моему, Ониксов против Пикачун, почему-то у меня так запомнилось. Но в итоге игра не вышла. И она заморожена, и ну то есть это было лет семь назад, вряд ли она еще куда-либо кто-то ей.
0: Ее... Да, и земля ей пуком, и если пиком. честно. Пиком.
2: Любое сегодня сочетание П и К, ты должен.
0: Пиком, ладно,
2: уговорил.
0: Ну, я, наверное, напоследок все таки немножко добавлю фи во всю эту историю, потому что, может быть, я старый пердун, но вот новые игры про покемонов мне особо не нравились. Если на свечовских там надо либо покупать свич, либо как-то очень домороченно ставить эмулятор на комп, что вообще как бы нафиг надо играть покемонов на компе... Нет, ну кому-то может быть, но мне нет. Я просто хотел сказать то, что э, я, разумеется, не останавливался на Pokemon Yellow, потому что потом вышли еще э, игры нового поколения, именно под Game Boy Color, которые стали еще лучше выглядеть, еще приятнее играться. И, наверное, у меня навсегда все равно останутся любимыми Pokemon Yellow и Pokemon Crystal, которые. По сути, ну, такая вышечка первых двух поколений. Прямо квинтэссенция всего хорошего. А дальше, казалось бы, Game Boy Advance, там, да, там все стало еще более круто выглядеть, еще лучше санимировано. И дальше, дальше там DS, 3DS, Switch. Разумеется, игры развивались, они переходили там уже в какой-то, ну, полу 3d разумеется все стало лучше прорисовано но при этом основная концепция оставалась на месте что как и плохо так и хорошо потому что боясь наверное потерять э, основную аудиторию тех кто уже в это привык играть ну nintendo никак данную франшизу не развивала кроме как визуально и добавляла туда на мой взгляд Абсолютно ненужное говно в виде миллиарда, в виде, ну, этих мини-игр, знаешь, там, покорми покемона, погладь покемона. Что навело меня на мысль такую, что, ну, все-таки это более детские игры. И проверку временем они не проходят. Вот я сейчас не так давно на PSP у меня на даче лежит, у меня там стоит эмулятор ds и каких-то покемонов, да, я не помню, какие они там, Black, White, что ли, я попробовал, и, честно скажу, не цепляет так, как раньше. Потому что из чувства ностальгии я с огромнейшим удовольствием могу переиграть в Yellow. А вот в эти новые мне нравится, когда я иду все по тем же рельсам, то есть я иду, ловлю, прокачиваюсь, а потом мне накидывают вот эти вот э, 500 тысяч совершенно ненужных активностей, как Nintendo и любят. Это есть и в Зельдах, там и в новых Марио. И это настолько как-то отвлекает, рассеивает внимание. Мне не нравится. И это еще одна причина, почему я совершенно не тороплюсь купить Свич ради покемонов. Я не уверен, что современные покемоны мне понравятся.
2: Но у тебя нет такой консервативности, что вот у меня, например, 151 покемонов, это прям любовь каждого из них, это прям канон, и каждый готов поцеловать. А потом, чем больше они становятся, и они появляются, они становятся бездушными, понимаешь, что это уже конвейерная хрень то типа не а, ловить абсолютно, и... абсолютно да ну плюс еще они на самом деле много халтурят то есть если раньше каждый покемон это была ну довольно таки необычная сущность необычная которая да вдохновлена какими-то нашими животными но при этом не имеет ему аналогов то есть
0: сейчас покемонов можно просто видеть там покемон голубь просто голубь покемон ничего... камень причем не а реально там просто, просто камень
2: лежит покемон да. веревка ну, Покемон глаз. Покемон мыло. И у нас, получается, вместе три покемона. <связывая>
0: Веревка и мыло. Да, интересный бой получится, трехсторонний. Да, то же самое, то же самое, абсолютно один в один ситуация. Все первое поколение знаю наизусть, даже я помню все их атаки, помню все их эволюции. По игре я даже помню, на каком уровне эволюция, что для этого надо делать. 151 покемон просто на зубок. Второе поколение, ну, все еще какие-то нежные чувства я к нему питаю, потому что относительно неплохо с ним знаком благодаря тому, что в покемон кристалл я тоже довольно много наиграл. А вот потом, ну, просто пофиг. Реально, никак не цепляет. Я даже не запоминаю их имен.
2: Да и не хочется.
0: Uh, мне кажется, мы уже очень много
2: на один слой закинули, там уже не один.
0: Учитывая не то, кажется. что мы хотели побыстрее сегодня,
2: да. Uh, yeah. uh, <свят> давай перейдем к анимешке быстренько.
0: Ну чё, пацаны, аниме?
2: Умаева, мусиндайру. Ну не... Ну как мы уже с тобой говорили, что анимашка вышла с э, скандалом, который очень активно
0: подогревался. Не, вышла-то вышла, она вообще прекрасно все сняла. Пройдись. Вышла почти в одно, кстати, вот почти в одно время, что бывает очень редко, вышла и манга, и аниме. Как правило, ну для японцев да и для всего мира, то есть если мы говорим про более привычную для Запада экранизацию комиксов, э, сначала там выходит комикс, проходит с десяток иногда лет, пока там все это наберет какие-то обороты, станет популярным, возможно, даже культовым, потом уже это либо в мульт переносит, либо в сериал, либо в фильм. В случае с покемонами бум был такой мощный, что вот вышла игра, и до того, как еще вышла вторая игра, параллельно стали супер усиленно делаться э, и манго, и аниме, и они выходили почти в одно время. Но скандал произошел, как мы с тобой вот сейчас говорили, где-то там ближе к сороковой серии, что ну типа не так уж и быстро случилось.
2: А, да, но просто в России это еще подогревалось со стороны, как обычно у нас бывают новостей и СМИ, и mm-hmm. поэтому очень многим заявителям положено. 15 лет запрещало смотреть
0: покемонов. Ну, было, было, да, такое дело. Я помню, что мне, кстати, я не знаю, почему мне родители не запрещали смотреть покемонов. Но, другая история, у меня не получалось смотреть покемонов. Почему? Потому что ты верно вспомнил, что они шли по первому каналу и шли в крайне неудобное для меня время. По-моему, они начинались 4 часа дня то есть, ну, в принципе, очень удобно, когда все дети уже вернулись из школы, пообедали и готовы кайфовать. А у меня в 5 часов был бассейн. И он был почти каждый день у меня в детстве. Таким образом, мне надо было выходить в 4. Что я только не предпринимал, если честно. Я и у родителей самокат выклинчил. Думал, на нем побыстрее буду как-то добираться. Ну, до такси сова я еще тогда не ездил. В общем, я смотрел только первые, наверное, 15 минут от серии, потому что у меня все-таки было такое полупрофессиональное плавание, и опаздывать было никак нельзя, потому что тренер надавал бы по жепе, а потом родители надавали бы по жепе. Ну, а таким образом я пропускал очень-очень много серий, серий от покемонов, и вот только потом а, стали выпускать повторы, не помню, когда там в 5 утра, что ли, и да, я вставал в 5 утра, и таким образом я смотрел первые несколько сезонов покемонов. А там в целом два сезона, только то же самое, как и с играми, мы с тобой уже определили. А, меня берут за душу, а дальше уже такое.
2: Ну, и на самом деле, немножко такая, что я смотрел в детстве, потом я пересматривал в школьные годы, когда мы с тобой, мне кажется, супраррельно даже смотрели, в детском классе пересматривали. да я да очень...
0: мы всех-всех почти любителей покемонов как раз массово подсадили на это. И в, на втором
2: курсе я тоже пересматривал, там, первые 100 серий, наверное, сколько-то, вот, примерно, вот такой диапазон.
0: И как тебе? Ну, знаешь, это
2: расслабляет. Ну, то есть, когда ты живешь э, в бешеном московском ритме, у тебя куча проблем, то-то, то-то, посмотреть на 15-й мир, где вот милая черепашка пьется водой, вот Эш хочет ее поймать, а у них там целая банда оказывается, тебе это расслабляет, ну, то есть, ты отдыхаешь от э, невзгод. То есть Покемон, возможно, это один способ для меня точно было уйти от нашего мира и вот куда-то в другое место, где все хорошо, солнечно. Единственная проблема это команда R, которая тебя доставляет, но один удар Пикачу их больше
0: не. А я знаю, что заметил. Ну, опять же, наверное, тут как и с играми. Покемоны это все-таки очень детский продукт при всем уважении и почтении. То есть в этом нету ничего плохого. Но для взрослого человека даже из чувства ностальгии Ко всему этому возвращаться как-то, но ну, сложнее. Если вот первые игры, почему они мне нравятся, возможно, в силу своего графического исполнения простенького и так далее, они выглядят, ну, игры как игры. То есть нет такой уж детскости, мультяшности, как в новых играх, где все слишком слащаво и миленько. И вот с аниме я тоже пересматривал... В детстве мне безумнейше нравилось Я даже помню, было такое варварство Что какие-то предприимчивые ребята э, Делали и выпускали журнал Комиксы Где они просто скриншотили Зараза, блин Вышедшую недавно серию Подрисовывали туда пузырьки с текстом И продавали это И у меня до сих пор на даче даже лежит но выпусков 20 вот таких вот Но сейчас, пересматривая, я как раз-таки понял, что, ну, не проходит э, настолько уж проверку временем, да и тоже в взрослом возрасте смотреть это тяжело, потому что есть детские мультики, ну, точнее, не то чтобы детские, а мультики твоего детства, которые ты даже, блин, под 30 лет пересматриваешь такой, вот это было круто, да, вот это клево там, у меня вот так вот работает с Человеком-пауком 94 года или с Иксами 92-го. Даже сейчас включаешь, ну да, есть какая-то, разумеется, э, н- нелепость уже немножко в этом всем видится. Но все равно, можно осознанно смотреть и кайфовать. А вот покемонов я когда смотрю, меня так что-то временами, знаешь, прям м-м, раздражать начинают. Эш, Мисти, Брок, Команды р вообще все вот это вот их гипертрофированное поведение, когда э, Мисте там что-то скажет, причем нормальное, а Мисте раз, и его там дает по жопе с ноги, или по яйцам, или кулаком в глаз. И И в детстве типа ха-ха-ха, ох, смешно. А сейчас ты думаешь уже, да по***йся уже. Или Брок, который там непонятный, тоже какие-то херню творит. Вот меня с того раздражает. Брок охотит сосисленный, понимаешь? Да, 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 да. Но я говорю, то есть Это настолько как-то в детском возрасте воспринимается действительно смешно, весело, там и трогательные моменты, которые действительно трогают, но во взрослом, мы тоже не так давно это все пересматривали до дачи, Это чистой воды кек. Потому что вот это вот нарочито прям преисполненное какое-то японское исполнение, гиперболизированное, гипертрофированное, где типа если тебе должно быть, чтобы тебе сделать смешно, это будет супер смешно там. То есть Брок не просто упадет, он еще при этом подскользнется, пернет, разорвет штаны, набьет 500 шишек и упадет в какашку. Вот, ну, из такого разряда. То есть то, что действительно будет смешно ребенку, но не особо будет интересно и весело взрослому человеку. Если драма, то у тебя там Эш будет сидеть пять часов плакать. Причем, кроме шуток, даже без анимации, без какой-то. Это все будет показано, просто грустная музыка, и сидит, плачет человек. В детстве ты такой... А сейчас такой, ну, блин, ну, а... Вот, мне кажется, это не именно покемонов, это вообще все японское такое. <свят> Может быть, но я не анимолог. <свят> не анимолог. Я не анимолог вообще. То есть я смотрел покемонов, я смотрел учителя Анидзуку, на мой взгляд, наверное, лучшие аниме, ну, которые особо не, не имеют ничего общего с классическим там аниме, как раз-таки, про всяких монстров. Я забыл, как этот жанр называется. А, самый популярный. Когда, в общем. Кто-то развивается, прокачивается и дерется. Это самый популярный жанр аниме вообще. Вот «Наруто» я смотрел всего, причем, как ни странно, ну, иногда дропал, иногда что-то пропускал, но все-таки высидел, выдержал. Ну и какие-то в детстве еще, вот то, что показывали там по телеку, я помню «Самурай X у нас был при том, что оригинальное название совсем никак с этим не не связано. Бродяга Кенши, по-моему, называется. Боец Баки, призрак в доспехах. В общем, с аниме я не особо дружу, но вот такой наивности, как в покемонах, больше нигде нет. Наруто тоже склонен вот в это вот впадать, то, что дружба, сила, вместе мы, ребята. Но не до такой степени. В покемонах это прям... Реально, рассчитано на детей 5-7 летнего возраста максимум. Мне так показалось при пересмотре.
2: Мне кажется, ты смотрел в депрессии в состоянии.
0: Нет, я ржал. Мы просто ухахатывались. Мы ухахатывались с рисовки. Мы ухахатывались с нелепости исполнения. В принципе, с какой-то там попытки э, выдавить определенные эмоции. Сейчас это, правда, смотрится очень смешно. И я могу только порекомендовать пересматривать старые серии покемонов, потому что это, во-первых, и ностальгия, и это просто супер угарище. Максимальное. Но посерьезке нет, посерьезки вообще никак.
2: Ну, давай подытожим, что аниме идет до сих пор, и его до сих пор смотрят, у него, видимо, хорошие рейтинги, раз он выходит таким большим количеством.
0: Ну, потому что вот эта вот формула, которую мы уже обсуждали, то есть каждый раз просто в конце сезона Эш либо выигрывает Лигу чемпионов, либо не выигрывает, возвращается домой, отдает все наработки профессору, и со следующего сезона опять он куда-то там идет, находит каких-то там друзей, дерется с какими-то там суперкрутыми тренерами. Ну и вот так вот, вот так вот раз за разом. Как и в играх появляются новые локации, появляются новые покемоны. Ну и все. На самом деле, я скажу то, что стабильность, вот это вот, в некотором смысле, конечно, стагнация. Но я бы скорее сказал, что это стабильность. Вот эта стабильность очень сильно играет покемонам на руку. Потому что под VH2 иногда показывают серии. Я иногда натыкаюсь, я смотрю. Нарисовка типа, да, обновленная, чуть более компьютеризированная. Но в целом, хоть вот я не узнаю этих новых покемонов, и они не близки моему сердцу, все то же самое, абсолютно ничего не меняется. Все точно так же. Эш типа такой весь дурачок, с ним какая-то супер важная девчонка, которая ему бьет за то, что он дурачок. Команда Эр, которая пытается что-то там сделать, но в итоге всирает. Кстати, вот «Команда R» — неизменный атрибут тоже всех сезонов, насколько я понял. И окей, если, допустим, нас это не цепляет, а какой-нибудь ребенок начал бы вот сейчас смотреть покемонов, да? для него и эти покемоны стали бы родными и то же самое. Поэтому, наверное, оно так хорошо и работает. Да и помимо аниме
2: есть еще несколько, ну, наверное, витаграничен, но вот когда мы с тобой были, ну, когда для меня был...
0: Полнометражки, да, да, тоже регулярно
2: были очень хорошие, там первые три прям вообще отличные.
0: Километра. Да, я вот тут вот я согласен полностью. И я еще помню, у меня были кассеты, причем как раз вот первые три. Первый вообще шедевральный мультик он реально балдежный. Мью против Мьюту.
2: Да, это очень драматическая концовка.
0: Да, ну, которые тоже сейчас уже с нашей высоты лет смотрится не так уж драматично, но в детстве разрывала. И я еще помню, на этих кассетах всегда был вот этот полнометражный большой и еще какой-то маленький, коротенький, забавный. Как раз еще был потом то ли второй, то ли третий про легендарных птиц. Очень хорошие, но дальше я не смотрел. Единственное, что как-то раз помню, мне потом случайно где-то какая-то dvd досталась. И я посмотрел про уже новое поколение и точно такая же история. Ничего не меняется в покемонах. Но просто я не понимаю уже особо, что там происходит. Там какие-то новые спутники у Эша, новые покемоны. Как всегда, полнометражка крутится вокруг какого-то легендарного покемона. Ну, типа, окей. Ну, давай перейдем в следующий слой. Топ-топ.
2: Да, карточные игры, которые были распространены, мне кажется, это вот, у кого не было Xbox, Nintendo, Game Boy и прочего, они рубились в карты. То есть, у были какие-то характеристики, если ты, ну, про тоже карточку с тобой, грубо друг говорим. И люди выкидывали друг другу карты и пытались победить. У кого сильнее урон, у кого какая способность, ну, и тут фантазия играла большую роль, чем а, характеристики, на самом деле.
0: же вы... у тебя прям кто-то играл?
2: Да, да. Ну, а вот у нас, я когда, я тогда жил не в Перово, еще вот у Балашихи, но тут четыре человека, и мы, др... ну, не дрались, но вот там был один магазин маленький, знаешь, такой прям вот советско-деденосный вот такого уровня, где там один магазин на 20 домов, там хлеб, водка, селедка, и иногда привозили какие-то там, типа, дядю Степу,
0: Uh, незаменимая продукция.
2: Ну да. И вот в каких-то играх, там было в каких-то жвачках, что ли, или в этом, там были наклейки покемонов, да, с
0: характеристиками.
2: Вы бегали, сожрали, сменялись и играли. — А,
0: ну и это, наверное, немножко другое, потому что есть прям официальная игра. Pokemon Trading Card Game, по-моему, она как называется. Коллекционная карточная игра покемоном, если по-русски. Кстати говоря, не так уж и давно, ну, лет с пять, по-моему, назад, была полностью локализирована на русский, хоть и кривоватенько. Уже очень-очень много этой игре лет, и по схожести в геймплее, ну, вот и по популярности своей тоже в мире она походит на тот же Magic the Gathering, Да. Но единственное, что я скажу, в России прям супер популярностью она не обзавелась. И у нас были какие-то пародии. Я тоже сейчас вспомнил, что да, там продавались какие-то карточки-вкладыши. Но, по-моему, это все была неофициальная продукция. У меня вот из всех моих знакомых в детстве мне брат привез откуда-то, то ли из Америки, то ли из Европы. Упаковочку карт покемонов и упаковочку карт э, WWE Wrestling.
2: У меня тоже такие были, но которые покемоны, Вот,
0: помню. Вот, вот. Но, разумеется, одной колоды для того, чтобы играть, недостаточно. Там очень домороченные правила, надо очень много всего. Мы чуть-чуть поиграли как в пьяницу. То есть просто там какие-то циферки были нарисованы, мы их подсчитывали, что больше. И вот это вот тот и побеждал. Так мы и в рестлинг, покемонов поиграли. Ну и в целом оно все забылось, большинство карточек растерялось. Вот сейчас иногда на даче тут и там в каких-нибудь старых ящиках с игрушками могу найти парочку. Но вот как-то не прижилось у нас в России до такой уж степени. Хотя знаю, слышал, даже видел, что все-таки... Ну, как и у любой, наверное, настольной игры. Свои фанаты есть, даже чемпионаты проводились, проводятся ли до сих пор, не знаю. И карточная игра работает по такому же принципу. Когда выходит новое поколение, выпускают новые паки с карточками покемонов. Покупай. Вообще, покемоны прекрасно монетизированы. Настолка это лишний раз подтверждает. Ну давай ты как эксперт по настолке вообще скажи, как ты ее расцениваешь. Для меня э, слишком заморочено, и хотя многие говорят, что это вот как раз easy to learn hard to master, все равно даже to learn не. У меня просто такие не
2: доходят. Мы, например, с братом, э, когда были где-то с границы, купили Йоги э, Хама, да? Так же называется, карточная игра. Две колонны. Йо-гиоу. Это Югио, да, наверное как так да. Там карточная игра
0: Ну где такой чувак с треугольной прической
2: Да-да-да, вот это еще было до Хардстоуна До э, прочих э, Карточных игр. Между
0: прочим, тоже клон покемонов
2: а, да, и мы такие, вау, это почти как покемоны, будем играть, и я не разобрался, то есть это сложно, это пипец какая, ты просто кидал разных монстров друг другу, такой, смотри, у меня дракон, он такой, о, у меня звездочка, такой, дракон бьет звездочку, конец, 1-0, и ты, мы больше, именно так мы и играли в покемоны.
0: Это было больше
2: похоже на пьяницу, когда, типа, ты не участвуешь в сражении, а просто выбираешься, какая карта сильнее.
0: Кто круче, да, мы также играли, типа, Пикачу всегда побеждал, как ты понимаешь. What? уже это Пикачу, ребят, вы мультик видели, я отвечаю, Пикачу твоего мьюту шатал.
2: Плюс это всегда рождает такие, ты можешь сказать, типа, а, так, вот у тебя Пикачу Старью. Это такой, Пикачу побеждает Старью, все, разбираешь себе карточку Старью. А, вообще-то это
0: правда, потому что электрические покемоны бьют водных.
2: Uh, но ну я просто имею в виду, что если у тебя хорошо подвязан на зиль, то только А, Старью бьет, тебе Пикачу. Тоже не так нельзя, но ну, там что победил? Ну да, но Старью есть супер она крутится. Вот она окручивается, бьет Пикачу, Пикача и забирай Пикачу. И в итоге просто кто старше, тот, тот выиграл. Кто сильнее? У кого были
0: Так точно так же мы и играли, и тоже вот эти ю Я абсолютно не понимал, что это такое. Мне просто тетя, по-моему, подарила игру на PSP. А игры на PSP тоже стоили крайне недешево и были в дефиците, это потом уже прошивочки пришли в нашу жизнь, и можно было играть во все. Но в те времена я пытался играть любую игру, которая мне попадает, и я ни хрена не понял вообще. Причем проблема была даже не в языке, потому что к тому времени я уже знал английский. И, кстати, очень важно это заметить. Я английский выучил преимущественно на играх а, про покемонов.
2: Я хочу сказать, что у меня тоже была игра. Я только не купил ее, к сожалению, не в России, а где-то очень а, далеко из пиратского рынка. У меня был только японский язык. Представьте, я о на японском языке.
0: Ну, так. мне тетя тоже привезла, скорее всего, из Китая, потому что она там работала. Но, по-моему, английский все-таки был.
2: У меня не было... Потом был, типа, ну, типа, я такой, японский и японский облегченный. И все,
0: Который не особо проще, если ты вообще не понимаешь, что происходит. Ну, да, мы не эксперты в этих карточных играх и даже не будем лезть, потому что... Как я уже упоминал, там все очень сложно. Там кроме карточек Покемонов есть карточки силы, карточки каких-то там предметов, артефактов. Ну разумеется, это все каким-то образом э, переосмысление компьютер, ну не компьютер, видеоигр по Покемонов. То есть все предметы, Покемоны, действия, атаки перекочевали оттуда. Но вот там все вот это наслаивается, кучу правил, кучу каких-то искусственных ограничений для того, чтобы хоть как-то это все сбалансировать. В это очень долго вникать, и основная проблема опять же в том, что надо найти людей по интересам. Среди своих знакомых вы таких найдете вряд ли, поэтому... Только вписываться в какие-то вот э, круги людей, искать в интернете, которые собираются, играют. В Москве, я посмотрел, все-таки чемпионаты иногда проводятся по этому делу, поэтому если кто прям загорится, ну, наверное, можно. Но учитывайте, что чтобы стать хорошим игроком, явно потребуется влить не только много времени и умений, но еще и кучу бабла.
2: Uh-huh. Давай перейдем на следующий слой, киношка, последний слой из э, маскультуры. Подожди,
0: ты забыл про Pokemon GO! Я про Pokemon GO в конце. Нет? Ну как бы. То есть ты местами. Но ну, на самом деле фильм появился как раз-таки на волне популярности игры.
2: Ну ладно, давай тогда про игру. Погнали, Pokemon GO. Pokemon Go игра, которая взорвала просто весь мир. Uh, во-первых, потом, такие игры были, uh, вот где с дополнительной реальностью, да, там, AR. но при этом uh, никогда не было вот, известной франшизы, которая могла продвигать этот,
0: uh, ну, как бы, этот стиль игры. Вот с дополнительной реальностью, И, да, дополненной.
2: Очень хотелось сказать, что это прям вот в России очень любят uh, массовость. Когда что-то популярное, все стараются, ну, немного вот э, стадный инстинкт, да, когда, типа, это что?
0: Не только в России, я бы это вообще никак территориально не подвязывал, это во всем мире. Я имею в
2: виду, что у нас покемонов играли вообще все, ладно, люди, у которых чувство ностальгии проснулось, да, ладно, кто-то просто, которого прикольная игра, надо попробовать. Но играли даже какие-то секретарши, ну знаешь, вот такие вот ТПшки. Ну,
0: да, просто да-да-да.
2: Менеджеры, э, взрослые, старики. Что это такое? Что за феномен? Про эту игру везде рассказывали.
1: Виртуальный мир проникает в реальное. На улицах городов обнаружена новая мания. Владельцы смартфонов охотятся за покемонами. Да-да, это те самые мини-монстры из японского мультика и детских видеоигр. Разразится новой лихорадкой во всем мире успели всего за два дня. Pokemon Go ворвался в топ самых популярных приложений App Store, а число активных пользователей приближается к 100 миллионам. Для сравнения, к сервису Instagram ежемесячно подключается 10 миллионов человек к уже существующей активной аудитории в 400 миллионов. По сути, «Покемон GO это квест с заданиями. Игроки путешествуют по городу, двигаясь к указанной точке, а затем активируют камеру и видят на экране покемона, с которым нужно вступить в виртуальный бой. Места сражения любые — автобусные остановки, больницы, кафе или даже протестные акции. Кому-то для успешного исхода битвы пришлось заходить в реку. География ограничивается лишь пределами города.
2: Uh, я помню, это было очень смешно, это реальный факт, что uh, на Хэдхантере, вот uh, место, где ищут работу, ну, если не знает, uh, были вакансии поке-тренеров. То есть, есть были топ, топ-менеджеры, uh, которые были, были готовы платить по 50 тысяч за то, что вы прокачивали их аккаунт. То есть пока они работают, вы брали, uh, ну, заходили в их аккаунт и максимально проходили гигантское количество километров собирали гигантское количество покемонов, э, крутилки крутили, и люди платили за это деньги. Их было тысячи, очень много вакансий. Это не просто типа рофу какой-то. Нет, и люди реально так работали. В Москве стояли палатки.
0: Да, да люди помешались. Я помню, были люди, которые себе специально докупали еще пять телефонов, чтобы типа играть одновременно с разных аккаунтов.
2: Э, собирались целые группы в рейды. В, в центре Москвы на Китай городе люди ставили палатки ночевали.
0: Э, там был Квер, да, и жили вообще недели. И
2: 4 покестопа было. Это сейчас покестопов очень много, если кто-то играет. А раньше их было ну очень мало,
0: и ну их единице практически. И активности ты особо не было.
2: И поэтому если было четыре покестопа, просто все ставили модули, которые представили Покемонов, ставили различные приманки и сидели ночами и играли знаменитости. Все все люди просто сошли с ума в этой игре.
0: Правда, ну, это... А просто... еще даже вспомнить видосы, когда там где-нибудь появлялся редкий покемон, и толпа народа бежала к этому месту. У меня
2: так было, это было при мне, это было похоже на лемингов самых тупых
0: э, сусликов. Это было в
2: Арбаципе, да, помнишь? леминги настолько тупы.
0: Да, да, да. Вот, да.
2: мы, короче, стояли с женой на Китай-городе, и вдруг кто-то кричит «Там Пикачу!» И просто... Э, Человек 50 бегут по четырехполосной дороге на красный свет, летят машины и машина срать. Просто все бежали за Пикачу.
0: После этого в игре стали появляться непропускаемые уведомления о том, что будьте внимательны, смотрите по сторонам, не переходите через дорогу, не ходите по проезжей части, не попадайте на частные владения. И
2: еще вот очень крутая штука, которая есть в покемонах, это то, что э, контроль за скоростью. То есть на машине ты не можешь играть, потому что ты превышаешь скорость.
0: Да, не, на самом деле ты все равно можешь просто, да, да, исхитриться. Блин, ты меня расстроил. Я думал, ты не Нет, ну, э, ну как тебе сказать? Ты, когда едешь, да, у тебя все равно будут вокруг. Ты будешь видеть покестопы, ты будешь видеть покемонов. Если ты успеешь тыкнуть, например, покестоп на большой скорости, ты не прокрутишь. Вот, а покемона можешь тыкнуть и даже умудриться поймать. Но ты же на машине, когда едешь, ты время от времени останавливаешься, верно? Там, на светофоре, на переходе, на переезде каком-нибудь... И в это время вполне можно и покестоп там покрутить, и покемона поймать. Поэтому, поэтому все равно люди играли за рулем, и это тоже ни к чему хорошему не приводит.
2: Еще хотел сказать, что в России был вот этот случай известный, который типа делал Соколовского, где парень ловил покемонов в церкви и присел на несколько лет.
1: В Екатеринбурге поставлена точка в деле скандально известного блогера Руслана Соколовского. Прошлым летом он выложил в интернет видео того, как играет в электронную игру на телефоне во время службы в православном храме. И вот сегодня суд приговорил его к трем с половиной годам условно. Вердикт уже прокомментировали в русской православной церкви, назвали его гуманным и отметили, что, надеется, блогер сделает правильные выводы из произошедшего.
0: Абсолютно нелепая, тупая ситуация, которая исключительно с феноменальной популярностью игры была связана.
2: А, да, я с тобой полностью согласен, но в любом случае все эти инфоповоды игру только подогревали, и игра на старте просто разорвала, при том, что в России ее нельзя было скачать официально, нужно было регистрировать аккаунт где-то за территорию России, как часто это бывает.
0: Это для ребят с яблочными аппаратами, на андроиде все куда проще.
2: Россия — это страна, ну, да, как мы уже говорили, по-моему, с тобой подкаст, это для разработчиков страна третьего мира и поэтому нас с покемона завезли только позже. Ну, уже с озвучкой. С... Слушай,
0: по только год да, назад. может
2: быть, может быть. Но игра в любом случае постоянно развивается, на самом-то деле, что она не стопорится. Вот мы сейчас с тобой, ну, я, вернее, сейчас вернулся, ты, мне кажется, периодически заходишь, вот мне нравится, я очень люблю играть в покемонов, потому что, во-первых, ты ходишь, у тебя прокачивается, тебе какой-то появляется смысл еще больше ходить, а потом пропадает. <связь> да, ну просто мне кажется, что вот Москва это не идеальное место для покемонов. Я не представляю, как можно зимой ходить и руки нарушить и ловить кого. то
0: а летом. <связано> да, <связано> да, нормально, если есть желание на самом деле, если есть смысл скорее, потому что тут надо подвести, ты на очень долгое время уходил из покемона. А, ну,
2: атлет, от лета до лета, вот так я тебе сказал. Я добью, до атлет, <связано> да,
0: не слушай, ты года на два уходил. А? Не обманывай, да. Тебя не было два, может даже три года тянет. Нет, не
2: было. точно не три, наверное, два, может, ты и прав. Но я поймал Мьюту, ты понимаешь? Мне нету больше смысла было играть. Я сделал свой ситуация.
0: Но тут отметим, что да, действительно игра развивается и да есть у игры такие психи которые э, играют в нее круглыми сутками иногда еще и по несколько аккаунтов у них всегда максимальный уровень все сделано м-м, я не из таких я играл в покемонов свое удовольствие причем начал я э, в них играть до популярности я просто случайно э, где-то лазил и такой, типа... А вот там, на чешском причем, э, будучи на даче в России, я у кого-то на чешском фейсбуке и своих знакомых увидел э, скриншот из игры, и там, типа, покемоны, карты. и такой, блин, начал гуглить. Смотрю, оказывается, вышла игра про покемонов, где ты играешь на реальной карте, ходишь ножками. Полез скорее в магазин. А у меня он есть, потому что у меня чешский стор был в телефоне. Вот, скачал. Говорю всем своим друзьям на даче. Ребят, ребят, тут такое дело. Они не находят, но, разумеется, быстро были предприняты определенные меры. И вот мы все скачали и побежали. И вначале это было просто что-то с чем-то. Когда ты появляешься, тебе как и в видеоиграх на геймбой, там, на старой. Сначала говорят, вот тебе три покемона, типа, рядом с тобой, Бульбазавр, Чермандер и Сквиртл, и ты можешь поймать любого из них, и ты такой... А-а-а! И, разумеется, первая, наверное, неделя игры, это когда ты ходишь с открытым ртом, ты просто такой... Вау! Вау! Ты там реально, типа, в камеру у тебя появляется на месте, где ты постоянно ходишь, у-, у тебя прям там бегает покемон, ты кидаешь в него покебол. Но проблема этой игры во многом в том, что м- вот эта вот базовая геймплейная механика, она никогда не меняется. И присощаешься ты к ней довольно быстро. Для меня в покемонах единственный интерес был именно в коллекционировании. Я хотел собрать полностью первое поколение. И я его собрал. Не так давно, где-то с год назад. И после этого для меня игра окончательно утратила смысл, потому что, как я говорю, она в какой-то момент становится слишком рутинной. То есть все, что ты делаешь, там, чтобы определенных покемонов получить, тебе надо делать, ну, какие-то дейлики, какие-то постоянные там, эвенты проходить, выжидать их, вылавливать. А я все это не люблю. Мне просто нравится ходить и кидать покемонов в покеболы. А вот все остальные активности, которые в игру заводят, онлайновские сугубо, то есть там какие-то драки с тренерами, с другими, какие-то совместные рейды, мне на это, вот честно, по барабану, потому что мне неудобно, я не собираюсь ни с кем особо кооперироваться там. И из-за этого мне играть стало сложнее. И вот как только я собрал 151 покемона из первого поколения, я почувствовал какую-то... Но, с одной стороны, завершенность, а с другой стороны, пустоту. Потому что раньше у меня была цель докачаться до 40 уровня, но кто играет, тот знает, 40 уровень больше не последний. Игра до сих пор одна из самых приносящих. От нее, по-моему, она, несмотря на то, что игре 5 лет, она каждый месяц в топ-3 самых-самых-самых высокоокупаемых э, игр в истории мобильного рынка, которые и так запредельно денежный. И, разумеется, разработчики будут и дальше игру поддерживать, добавлять, добавлять всякие штуки, добавлять новые пороги в уровнях, ну, как в ММО, в ММО РПГ, которые мы недавно обсуждали. То есть, пока игра приносит деньги, ее не бросят и будут что-то туда добавлять, новых покемонов, новые виды деятельности, Ну, которые, опять же повторюсь, к сожалению, мне, как э, старому пердуну олдфагу, не интересны. Вот, к сожалению, наверное, скоро я все-таки сдамся и перестану играть в покемонов. Или буду, как ты, знаешь так. Ой, захотелось, зайду там раз в полгодика посмотреть, что прикольного. Прогуляться, поймать пару покемошек. Но уже не то.
2: Хотел еще сказать, что если вам нравятся игры подобного жанра, то есть игра Гарри Поттер, которая пока тоже, к сожалению, нету на Apple, по мере, в России.
0: Да ладно, все еще. А? Нет еще. Ну она вроде бы довольно провальная. Хотя я поиграл и знаете, что самое страшное? Она интереснее, по-моему, чем покебоды.
2: А потом появился вот новая игра Ведьмак. Я попробую, да. Я играл в нее, но мне она не очень понравилась. Ну, может быть, это мои проблемы, но, может быть, это как при Покемонах при старте, потому что э, там смысл примерно такой же, то есть по карте разбросаны разные монстры, чудовища, сущности, и ты должен ходить их и убивать. Но есть существа, существа которые слишком сильного уровня, то есть там, к, ну, к да, им даже поступиться не можешь, есть простенькие, но они пока разбросаны, вот когда на начало игры, очень-очень далеко от карты, то есть реально дойти там несколько кварталов, чтобы завалить гуля, который принесет тебе 5 золотых монет. Ну как бы в этом теряется немножко как будто интерес к игре.
0: В этих играх зачастую куда, э, куда больше хочется атмосферности. Вот в Покемонах при всем при том, что э, там все узнаваемо, все приятное, какой-то прям атмосферности особой нету. В Поттере она, например, есть. То есть там классная музыка, там все классно оформлено. Э, а вот если Ведьмакет также, ну и опять же, Ведьмак, по-моему, все еще даже не официально релизнутый, ну то есть он такой, официально. да, но все равно он сырой. Мы только что с тобой обсуждали и покемонов в начале пути, в которых да. только ходишь и ловишь покемонов, больше не было ничего. Это сейчас хочешь дерись против людей, хочешь дерись с командой R, хочешь э, дерись с огромными какими-то там супер покемонами. Ничего этого не было. Ты просто ходил и ловил покемонов. Вот и ведьмак, я думаю тоже, если э, популярность к нему придет, а это возможно, потому что ведьмак на коне сейчас. Шевелись, плотва! <связь> на <платве. связь> вот uh, У него есть шанс Поттер, насколько мне известно, по крайней мере, особо не стрельнул. Но так как uh, три игры, вот, как раз таки от разработчиков покемонов, это не антик. Их первая игра еще до покемонов, Ингресс была, покемоны и Гарри Поттер. Это все их рук дело. Оно все работает на одних и тех же рельсах. И
2: сейчас четвертая игра будет выходить, трансформеры. Тоже, ну, то есть, в том же стиле. Ну,
0: то же самое, и что самое важное, все эти игры поддерживаются на одних и тех же рельсах. То есть это просто...
2: Ты будешь ну... ставить Септиконов? Got- Mediterranean- Ты будешь Наверное,
0: нет. Вот в Ведьмака я, может быть, еще зайду. А Трансформеры, ну, это не не самая близкая для меня франшиза. Я их в детстве любил, но вот как-то фильмы Майкла Бэя у меня скорее подубавили, что ли, любви к Трансформерам. Хотя мультик в детстве был классный.
2: А, давай последнюю тему уже затронем. На самом деле, мне кажется, мы очень хорошо к ней подвели э, тему фильма.
0: Э, сейчас скажу почему. Go. Покемон! Go. Мы
2: хорошо подвели, потому что мы очень много чего рассказали. И вот мы пришли к фильму, а как будто фильм должен был быть где-то посередине нашего рассказа то фильм, когда вышел, он был уже э, упущен. То есть покемоны надо было намного раньше. И вообще это касается, ну, мне кажется, всей франшизы, что они часто упускают возможности. То есть если бы в 2005 году, 2003 году, когда был пик реальности покемонов, вышел фильм, можно, конечно, говорить про то, что не было каких-то графических э, возможностей сейчас ну, больше, конечно, э, мощностей.
0: Аниматронные куклы снимать. Но при этом, как бы, давай вспомним, вот я не могу привести тебе референс
2: какой-то, но я уверен, что и в 2004-2005 году были хорошие а, фильмы а, с, с существами различными, и можно это было сделать, и на момент пика это был бы пика-пика. А вот когда это вышло в несколько лет назад, то ты, во-первых, он очень простоватый, очень э, скучный, и вот как будто он в свое время пережил, потому что по экранизации покемонов говорили постоянно. Все мечтали о виде покемонов. Были фанатские трейлеры, были задумки, были новости постоянно, что будет фильм с покемоном. Все такие, вау! То есть, возможно видеть, как через зард летает, там, все дела. Но постепенно это уже э, потухло, и когда фильм вышел, он уже был почти никому не нужен.
0: Кассовые сборы и рейтинги с тобой не согласны. Слушай, у
2: него, по-моему, очень плохие кассовые сборы
0: и рейтинг. Нет, потому нет что... Ты что, все, все в порядке у него. Ну как у него все в порядке, если. Я вообще я бы тобой... Сиквел ну. решили не
2: разрабатывать, потому что он провалился.
0: Ты что, ты шо, разрабатывает Сиквел? У тебя откуда Нет, такая инфа?
2: От актера, главного, который играет. Э- Рейнельс? Роль. Или черненький? Нет, 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 черненький. Он сказал, что не все заглохло, ничего нету.
0: Так, ладно, я сейчас сделаю ресерч, но единственное, что я скажу, что, наверное, я с тобой не соглашусь. Я, наоборот, считаю, что все было сделано правильно. Ибо если бы фильм вышел в те времена, в первый пик популярности покемонов, то есть как раз в начале нулевых, как ты сказал, и если бы это был плохой фильм, он бы похоронил вообще все, скорее всего. И зачем он был нужен, если выходили полнометражные мультфильмы, которые были хороши? Разве нет?
2: Ну, слушай, у него э, он не гиперкупился. То есть у него бюджет 150 миллионов, он заработал 400. Это, ну, типа, Ну, нормально,
0: купил. нормально. Зато я, я просто, я почему с тобой, знаешь, не согласился, потому что я читал статью что все же фильм, хоть он и не так хорошо стрельнул в прокате, он великолепнейший. Потом догнался на DVD-шках, там, блюрейках и в цифровых всяких онлайн-кинотеатрах. Потому что, да, ты совершенно прав. Это очень простенький, очень проходной фильм, который идеально подходит для детей. Просто идеально. Там м- совершенно элементарная мораль. Очень няшные покемошечки. Особо нету никаких-то, ну, там, домороченных сюжетных твистов. Только он один, по-моему, на весь фильм, в общем-то, и есть. Два. Вот. И это, опять же, как и все касательно покемонов, это шикарнейший, идеальнейший продукт для детей. Видел ребенков, которым безумно нравится. Мне же фильм, ну типа ок, он все равно он душевный, он приятный. Но я не совершил ошибку тех людей, которые на волне популярности Pokemon GO ожидали, что сделают что-то для игроков Pokemon GO, ну то есть там условно для тебя и меня, да? Для бородатых мужчин, <смех> разменивающих третий десяток. Нет, Покемоны это детская франшиза. Это касается абсолютно всего, и фильм не стал исключением. И Это абсолютно правильно. А касательно сборов, ну да, возможно он не слишком хорошо собрал. Могу все равно, я вижу, что продолжение еще не отменено. Все еще над ним размышляется, потому что, ты знаешь, что Покемоны... Проектов... Да, но ты представь, Сколько Пикачу с шапочкой детектива было продано после фильма? Это окупало вообще все. И э, раз уж мы вспомнили шапочку детектива, кстати говоря, фильм-то по игре. Ну, основан на игре детектив Пикачу. Реально есть такая игра, где Пикачу детектив. Я не играл, она только на Nintendo DS, но кто играл, говорят, ничего так. Ну, давай потихонечку подытаживать.
2: Покемоны это в любом случае, да, вот на ну, по твоему мнению, это, сколько я понимаю, франшиза не пережившая, а, то есть это все, ну...
0: нет, 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 неправда, не неправда, я такого не сказал, я сказал то, что Покемоны это идеальная детская франшиза. Для взрослого человека она приятна в качестве ностальгии. Ты вспоминаешь собственное детство, и вот у меня сейчас у друга растет ребенок. Он тоже посмотрел фильм про покемонов, ему понравилось. Он стал у папы брать э, телефон, тыкать там покемон гол, кормить покемошек. Я просто вижу то, что это такая вещь, которая э, уходит, наверное, постепенно из тебя по мере того, как ты взрослеешь до того момента, как у человека не появляется собственный ребенок. Потому что это проходит сегодня прям основным мотивом через весь наш выпуск. Покемоны — это вечная штука, которая ну, выбрала такую э, форму существования, по которой она будет оставаться актуальной всегда. Но актуальной для детей этого времени. А,
2: да, ты прав, мне кажется, во многом. И... Но в любом случае вот. это великая франшиза, которая зародилась вот на наших с тобой примерно глазах и росла вместе с нами, и хоть чуть-чуть переросли, мы все равно периодически не возвращаемся. Даже если мы просто в разговорах.
0: Да, потому что она душевная, несмотря на то, что это в первую очередь коммерческий продукт. И безумно-безумно успешный коммерческий продукт. Но при всей этой радости, которую нам принесли покемоны и тебе, и мне, и всем вокруг, это все равно в первую очередь коммерция, которая сыграна изумительно.
2: Даже сейчас вот я хотел еще добавить, что на моей памяти всего два, две новости были резонансные, когда убили Капитан Америку, и даже на, на наших новостях писали, вау, убили Капитан Америку, это было это. И вот недавно совсем нас покинул Эш, которого убили, Ээ, убил какой-то покемон, в
0: итоге его... Чего, серьезно?
2: Да, Эша убили.
0: А я не слышу.
2: Вот, и э, это писали не просто, ну, ты знаешь, типа не на гиг-портале писали, это писали, типа, на летаче на, не знаю, Вести, типа, Гиппэш, сто миллион серий, известный герой, я подумал, что, ну, это уровень.
1: Спокойствие, Эш жив и здоров, просто создатели повторили в двадцатом фильме трюк из первого фильма, когда Эш умер, а Пикачу поплакал, ну а в конце Эш ожил. Точнее его вытащили из мира призраков. Просто наши СМИ не стали ни в чем разбираться.
0: Блин, это очень неожиданно, потому что во франшизе Покемонов никто не убирает и никогда.
2: Слушай, ну может быть
0: он умер на время,
2: что потом оказывается, что он не умер, а перенесся в какой-нибудь там, не знаю, в другого Покемона, а... их там хранится.
0: Я, вот, вот, вот ты прав. Скорее всего, так оно и есть. Скорее всего, это, как всегда, наши новости, которые куда-то поспешили, ничего не поняли. Эш ожил в следующей серии или на самом деле он там ушел куда-то на покой, а вместо него теперь девчонка какая-то. Нет, там, короче... Я более чем уверен, что Покемон слишком светлая франшиза для того, чтобы Эш умер.
2: Там Эш своим телом заслонил, по-моему, Пикачу от удара какого-то покемона, очень мощного, злодейского. И исчез. Ну, типа, и распарился, осталась только кепочка. И Пикачу плачет, идет
0: кепочка. Ой, и... ой, а Мьюту не убивал Эша в первом полнометражном фильме, да? И потом еще 500 тысяч раз Эш не умирал, спасая Пикачу, потому что они друзья, а не мастер э, и его зверюшка.
2: Ладно, давай не будем
0: не верю. Не верю! Я уже взрослый, я же говорю. Это больше не работает. Я больше не буду плакать над смертью Эши, потому что она явно фейковая. Слушайте подкаст. Но я изучу. Ты меня заинтересовал.
2: Я сейчас такой... Я посмотрел еще 500 серий. Эша правда умер. Но потом я посмотрел еще 500 серий и он выжил. Я потратил 3 месяца своей жизни на изучение этого вопроса.
0: Не самые худшие три месяца моей жизни были бы.
2: Это точно.
0: А у вас получились не самые худшие полтора часа подкаста. Мы вас любим.
2: Ждем от вас Steam. Вот, подписывайтесь, слушайте нас везде. До новых встреч.
0: И оставляйте лайкосики и комментики, чтобы э, профессор Оук, он же AKA Многоликий соведущий, наконец-то досмотрел сериал, который мы хотим обозреть.
2: Э-э, Дикий ангел. У вас ностальгические выпуски будут
0: Камбьо Долор О
2: Всем поля <связывая> Лучше мы не закончим
1: <связывая> Пусть дыхав судьбы Плюзит Не трусь пока ты жив Пусть трепещет Стадион Играет чемпион Пусть смелее Пробит час. Нет, друг, пусть нас Ведь победный светит знак Друг другу,
0: врагу, враг Покемо! Мы сможем все, ты и я Ты с ней спасения ждешь
2: Покемо! один мой Мы ступаем в разный бой
1: Покемон! by you.